1: mein Sportpodcast.de
0: Die zweite Runde der Snooker-WM-Quali ist vorbei und wir können sagen, zwei deutsche Spieler sind noch dabei. Nach wirklich starken Leistungen, die Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg gebracht haben. Wir wollen aber nicht nur über diese Ergebnisse sprechen, sondern auch über alle anderen interessanten Ergebnisse. Vor allen Dingen, was das Tour-Survival angeht. Darüber sprechen wir hier natürlich bei Total Clearance. Das mache ich heute wieder mit Christian Oemmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Wir haben zwei sehr, sehr starke Leistungen von den deutschen Spielern gesehen. Da müssen wir gleich mal mit anfangen. Simon Lichtenberg hat heute wir nehmen am Samstagnachmittag auf, hat heute seine zweite Runde und seine erste Runde quasi gegen Wuyi See gewonnen. Mit 6 zu 4. Und insgesamt äh, hätte ich jetzt gesagt, zwei Frames stechen für mich heraus. Das ist der vierte Frame gewesen. Und dann ist es der letzte, der zehnte Frame für mich gewesen. Mit einem fantastischen Einsteiger, wo er dann ein 71er-Break äh, 71er rausgeholt hat. Das war insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung von Simon Lichtenberg.
1: Es war eine sehr gute Leistung. Vor allem auch, weil er die richtigen Antworten hatte. Ähm, Wuchisea hat ziemlich gut gespielt, ähm, hat mit einer 66 im ersten Frame losgelegt. Äh, Simon Stahl diesen Frame noch. Auf Schwarz hat seinerseits eine 60 gespielt. Das gleiche hat er im vierten Frame nochmal gemacht. Da hat der Chinese eine 66 gespielt und diesmal kam eine fantastische 61er Clearance von Simon, die du ja auch schon angesprochen hast. Dazwischen war der Chinese der etwas bessere Spieler. Simon hatte Probleme mit dem Stellungsspiel so ein bisschen, und lag dann eben mit 2 zu 1 hinten. Nach dem Interview ging es dann wirklich hin und her. Frame für den Chinesen, Frame für Simon, teilweise mit höheren Breaks. Insgesamt sehr viele hohe Breaks. Neun waren es insgesamt. Breaks von mehr als 50 Punkten von beiden. Also wirklich beide in sehr guter Form. Hochkarätiges Match. Und so war dann eigentlich fast klar, dass das irgendwie in die Decider gehen musste. Aber Simon hatte da andere Pläne. Er kämpfte sich den neunten Frame mit zwei Chancen und den Decider, den hast du angesprochen, da hat er zwar, äh, nee, er bekam die erste Chance, sofort der lange Einsteiger und die 71 gespielt. Da hat er sich dann noch ein bisschen geärgert, dass er blau verschossen hat, weil das dann dafür sorgte, dass äh, es nochmal ein Safety-Duell gab, aber in dem war Simon Lichtenberg nie gefährdet. Der Chinese hat da eher selbst die faults produziert, als Simon in Faults getrieben. Also wirklich eine nervenstarke Leistung. Vor allem auch immer gut reagiert und mit 6 zu 4 das Match geholt. Also besser geht's nicht. Und jetzt mit Hossein Wafai, ja dann einen lockeren und leichten Gegner für die nächste Runde.
0: Man wächst ja mit den Aufgaben.
1: Ja, natürlich. Und die, die Aufgabe könnte ja nicht höher sein. Ne? Was äh, müsste er tun, um ähm, noch auf der Tour zu bleiben? Ja, eigentlich realistischerweise müsste er sich fürs Cruise überqualifizieren. qualifizieren. Selbst der Sieg, äh, wenn er dann kommt gegen Hossein Wafai, wird wohl nicht reichen, um äh, weder um in die Top 64 zu kommen, noch um ähm, in der Einjahresrangliste nach vorne zu kommen. Aber wir denken von Match zu Match und ich glaube, dass äh, heute war auf jeden Fall erstmal der erste Der gute Start in die richtige Richtung. Und er ist ja nicht der einzige Spieler, der einzige deutsche Spieler.
0: Er ist nicht der einzige deutsche Spieler. Wie gesagt, sehr gute Leistung von Simon Lechtenberg gegen Ruizee. Und dann hat auch gestern äh, Lukas Kleckers seine Chance genutzt. Er hat 6 zu 1 gegen Nigel Bond gewonnen. Und ähm, er brauchte vielleicht nicht so eine richtig klasse Leistung wie. Simon Lichtenberg, um weiterzukommen, weil Nigel Bond zwischendurch ziemlich out of sorts aussah, aber insgesamt muss man das dann auch über die Runden bringen und gerade gegen so einen routinierten Spieler wie Nigel Bond muss man dann ja auch die Nerven bewahren und sich äh, denken, ja, von Frame zu Frame hier auch denken und da hatte man da, oder hatte ich das Gefühl, dass Lukas Kleckers von äh, Frame zu Frame dann auch so ein bisschen sicherer und stärker geworden ist und dann auch selbstbewusster am Ende.
1: Ja, und wir müssen, bevor wir über Lukas sprechen, oder wenn wir da über das Match von Lukas sprechen, auch über Nigel Bond sprechen, denn Lukas hat gestern damit die Karriere von Nigel Bond beendet. Der hat gestern seinen Rücktritt dann auch verkündet, war seit 1989, da war ich zwei Jahre alt, du dann wahrscheinlich 32 oder so, Mhm. ne? (lacht) Die Karriere von Nigel Bond also beendet. Er stand mal im WM-Finale, haben viele vielleicht auch vergessen. Da war Lukas Kleckers, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt, als Nigel Bond im WM-Finale stand. Also wirklich fantastische Karriere, ein Supersportler, ein Mann des Lukas, ein Gentleman. Nur hat er gestern davon auf dem Tisch dann nicht so viel gezeigt, dass... Match begann noch relativ verhalten und umkämpft. Also die ersten drei Frames waren nicht sehr gut anzusehen. Da hatte ich schon tatsächlich die Befürchtung, dass das bis spät in die Nacht reingehen könnte. Aber Lukas hat sich dann wirklich gesteigert und nach dem mid session interval dann auch sein Breakbuilding nochmal deutlich angehoben, sodass Nigel Bond da, obwohl er den ersten Frame gewonnen hat, letztendlich chancenlos war. Sehr gutes 6 zu 1 von Lukas Kleckers und damit sein zweiter Sieg ja schon in dieser Woche. Und auch für ihn gibt es damit eine harte Aufgabe in der dritten Runde äh, mit Matthew Seldt. aber zwei Deutsche, erstmals überhaupt ähm, ein deutscher Spieler in der Runde der letzten 80 bei der Weltmeisterschaft in der dritten Runde und dann haben wir gleich zwei davon, also das sind absolut gute Nachrichten. Jetzt müssen es die beiden dann nur noch irgendwie schaffen, ihre Tourkarten zu halten, Schrägstrich sofort wieder zurückzuholen.
0: Er hat auf jeden Fall 10.000 Pfund hier gemacht. Ähm, Lukas Kleckers auch für ihn ist es genauso wie für Simon Lichtenberg ein weiter Weg, sich noch auf der Tour zu halten. Aber das waren zwei gute Siege jetzt für Lukas Kleckers und ein guter Sieg für Simon Lichtenberg. Wir können uns mal so ein bisschen ums Tour-Survival dann jetzt auch kümmern. Du hast es gerade gesagt, Nigel Bond hat seine Karriere beendet. Auch andere Spieler fallen jetzt zum Beispiel runter. Einer zum Beispiel ist Andrew Higginson, der ja auch bei Weltmeisterschaften durchaus schon für Furore gesorgt hat und auch ähm, ähm, schon wirklich in, in, tiefen, äh, also in tiefen Turnieren war dabei oder was also spät noch dabei war. Der ist jetzt dann auch von der Tour runtergefallen. Gegen Daniel Wells hat er mit 4 zu 6 verloren.
1: Ja, es sind einige, die runtergehen. Ne? Martin O'Donnell wird wohl in die Q-School gehen müssen. Sunny Akani, Andrew Higginson hast du angesprochen. Der ist äh, ja auch gefühlt seit Jahrzehnten, also nicht nur gefühlt, ist seit Jahrzehnten mit dabei. Und äh, die Niederlage gegen, den, gegen Daniel Wells fand ich, schon ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Also Daniel Wells überrascht mich hier in der WM-Qualifikation. Ein, äh, ein bisschen, hatte ich nicht mitgerechnet, dass der so gut unterwegs ist. Ähm, gegen Andrew Higginson war es dann vor allem die Konstanz, die den Ausschlag gegeben hat. Daniel Wells einfach mit dem deutlich besseren break bei Andrew Higginson sprang nur ein höheres Break-By rum. Und er hat es eben nicht geschafft, diesen frühen Schwung, dass er die ersten beiden Frames auf die Farben sich geholt hat, mitzunehmen, sondern das Match ging dann peu à peu an den Waliser, der damit äh, wirklich auch gute, äh, gute Karten hat, hier vielleicht noch ein Stück weiter zu gehen sogar, denn äh, Danny Wells ist ja kein unbekannter Spieler auf der Main Tour inzwischen. Äh, mit Nop sein Kam Kamm hat er einen Thailänder vor sich und ja, Thailänder sind vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, denn um die sah es zwischenzeitlich ja auch relativ düster aus. Sunny Akani, wie ich schon sagte, wird von der Tour fallen. Und Tapcha Onu hat erstmal den ersten Schritt getan, um sich den Tourplatz zu erhalten. Mit äh, dem Sieg, einem hart erkämpften Sieg gegen Andrew Padgett. Ähm, gefühlt müsste aber, um sicher zu sein, dann tatsächlich auch sein nächstes Match noch gewinnen, um äh, die Thailänder Ehre weiterhin so ein bisschen vertreten zu können auf der Tour. Ja, und ansonsten, es, es tut sich quasi stündlich was im Tour Survival gefühlt. Also man hat eigentlich fast gar keine Chance, jetzt irgendwie mal auf die Einjahresrangliste zu gucken, weil da bei den Plätzen 55 bis 75 so viel Verschiebung ist in der Weltrangliste, dass da ständig andere Spieler dabei sind und teilweise mischen ja auch noch Amateure mit. Michael White zum Beispiel, der ähm, sich in in der Einjahresrangliste auch sehr gut platziert ist, um sich eventuell als Amateur darüber die Tourkarte zu holen, es sei denn, er tut das nicht über äh, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft dann sowieso. Also wirklich, ja, unfassbar, äh, unfassbares Rennen da um die letzten Plätze auf der Tour. Auch gerade jetzt läuft noch das Match zwischen äh, CJ Hui und Jamie Clark. Die gehen jetzt in einen Decider. CJ Hui, der schon auf gefühlt 43 verschiedene Arten für die Mentor qualifiziert ist und Jamie Clark, der jetzt so ein bisschen auf dem Hot Seat ist, gerade was äh, die Rangliste angeht, tagesaktuell oder jetzt sogar stund, stundaktuell auf Rang 64 im Provisional Ranking. Also es geht hin und her, hoch hinaus und alle wollen zur WM und alle wollen auf der Main bleiben.
0: Matthew Stevens möchte auch gerne auf der Main-Tour bleiben. Der hat gestern einen sehr wichtigen Sieg dann auch für für seinen Verbleib auf dieser ähm, Tour gebracht, gegen Jared Green mit 6 zu 1 gewonnen. Ich habe mir das Match äh, angeguckt und ich habe zwischendurch gedacht, ja, da funkelt zwischendurch der alte Matthew Stevens dann auch wieder.
1: Absolut, war ein richtig guter Auftritt von ihm. Jared Green auf der anderen Seite nicht gut unterwegs gewesen. Also da äh, lief tatsächlich nicht so viel zusammen. Und äh, Matthew Stevens hat mit diesem Sieg sich erstmal auch wieder in die Top 64 gespielt. Sollte er rausfallen aus den Top 64, ist er eigentlich sehr gut platziert in der Einjahresrangliste, um sich die Tourkarte zurückzuholen. Aber dieser Unterschied wäre... ähm, Eklatant, denn in den Top 64 behält er sein Preisgeld. Sollte er sich über die Einjahresrangliste qualifizieren, müsste er wieder bei null Punkten anfangen. Das heißt, muss dann in zwei Jahren wieder dafür sorgen, dass er genug hat, um auf der Tour zu bleiben. Und das wäre wirklich sehr schade. Aber Messi Stevens ist ja auch jemand, dem liegt die Weltmeisterschaft einfach. Nicht nur die Qualifikation dafür, sondern auch das Turnier an sich. Also da würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn er hier noch weitergeht und sich auch für die WM wieder qualifizieren kann. Auch wenn der Weg nicht einfach wird, nächster Gegner wäre Sam Craigie und er müsste dann auch noch vermutlich an Ali Carter vorbei, um es ins Crucible zu schaffen.
0: Weitere Spieler, die weitergekommen sind, David Grace zum Beispiel, hat die zweite Runde überstanden gegen Julian Bojko aus der Ukraine mit 6 zu 4 gewonnen. Julian Bojko, der wahrscheinlich bei dem die Gedanken im Moment dann auch so ein bisschen woanders sind als beim Snooker und vielleicht, dass man sich nicht immer zu 100 Prozent darauf konzentrieren kann. Wer mich überrascht hat, ist Mark Davis, der ausgeschieden ist mit 5 zu 6 gegen James Cahill, auch Amateur. Und dann hat man auch gesehen, James Cahill, äh, Michael White, das sind Spieler, die kann man halt schwer als Amateure dann auch bezeichnen, weil sie selber ja auch schon größere Erfolge hatten.
1: Ja, es ist, äh, also das Amateurfeld ist äh, wirklich sehr gut und ähm, hier sind einige Amateure im Turnier unterwegs, die wirklich Spaß machen. Daniel Wells habe ich ja schon angesprochen, David Lilly ist ebenfalls noch dabei, Liam Davies auch als sehr junger Amateur hier immer noch in der WM-Qualifikation dabei. Also das scheint so langsam keine Eintagsfliege mehr zu sein. James Cahill ist ja da das beste Beispiel, der vor Wie viele Jahre ist es jetzt her? Drei Jahre dann knapp sich die Tourkarte ja auch damals geholt als Amateur, als erster Amateur überhaupt, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Also wenn er es dieses Jahr nochmal schafft, würde einen das ja fast gar nicht wundern. Und auch wie gesagt CJ Hui hier immer noch sehr gut dabei. Also das, das, das der Amateurstatus ist da nicht unbedingt aussagekräftig. Das haben die Spieler hier unter Beweis gestellt. Du hast das Match gegen Mark Davis angesprochen d- zwischen James Cale. Das war mit eins der besten Matches dieser WM-Qualifikation Bisher. Ähm, wirklich ein tolles Duell. Zweier ja, äh, gleichwertiger Spieler in diesem, äh, in diesem Match und James Cale hat es da trotz hohem Rückstand am Ende dann tatsächlich noch geschafft, sich durchzusetzen. Ähm, Mark Davis hatte das Match nämlich eigentlich beim 5 zu 3 relativ gut im Griff und James Cale zaubert dann drei fantastische Breaks aus dem Hut. 73 und 2x62 und holt sich dieses Match noch. Also klasse Auftritt von James Cale. für den es aber auch nicht einfacher wird, sich hier, ähm, sich hier durchzusetzen. Nächster Gegner ist Liam Halfield und wenn es dann noch weitergeht, müsste er auch noch an Ryan Day vorbei.
0: Eine ganze Menge los. Gibt es noch ein Ergebnis, worüber wir sprechen müssen aus deiner Sicht?
1: Eigentlich, also man könnte natürlich über alle Ergebnisse sprechen. Ja, ja, klar. <lacht> es, äh, es ist so viel los. Ähm, die deutschen Spieler, wie gesagt, super unterwegs, gefällt mir sehr gut. Ähm, wir haben einige Akteure mit dabei, die ihre Tourkarten jetzt erstmal so ein Stück weit nochmal sicher gemacht haben. Michael Holt zum Beispiel, der sich wieder in die Top 64 gespielt hat. Auch Dominic Dale, der mit dem Sieg gegen Dwayne Jones ja dafür gesorgt hat, dass er durch die... Disqualifikation oder Suspendierung von Liang Wenbo direkt in der vierten Runde steht. Also der wird seine Tourkarte jetzt auch erstmal wieder sicher haben. Auch Elliot Slesser ist weiterhin gut unterwegs. Da geht es um die Tourkarte und wer da dann rausfällt aus den Top 64, das könnte dann zum Beispiel in der nächsten Runde jetzt auch Spieler wie Kurt Mafflin oder Stuart Carrington betreffen. Ähm, Die werden in die Q-School müssen und das ist kein kein einfaches Vorankommen. Da kann man mal nachfragen. Bei Simon Lichtenberg zum Beispiel, der es in der Q-School schon geschafft hat, sich die Tourkarte zu holen. Und vielleicht auch noch eine Karriere, die eventuell beendet wurde. Ken Doherty ähm, hat gestern gegen Rory McLeod verloren. Rory McLeod damit erstmal weiter noch mit dabei im Kampf um die Tourkarte. Und Ken Doherty wird jetzt dann wohl hoffen müssen, dass er wieder, wenn er denn möchte, eine ähm, Einladung, also eine Invitational tourcard für die nächsten zwei Jahre bekommt.
0: Das werden wir in den nächsten Wochen dann ja auch noch beobachten. Ähm, das war es erstmal für heute mit der Quali-Runde 2. Am Montag werden wir uns wieder melden, dann mit der Zusammenfassung einer Pressekonferenz, die Ronnie O'Sullivan gegeben hat. Und dann werden wir in den nächsten Tagen natürlich auch die Quali-Runden noch zusammenfassen. Plus dann am Donnerstag wahrscheinlich eine Vorschau auf die Snooker-WM haben. Und dann am Samstag gibt es täglich unsere Berichterstattung dann von der Snooker-WM. Es dauert nicht mehr lange, bis die Snooker-WM startet. Das war's für heute. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Total Clearance.
1: Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de